0: uma boa noite, mais um episódio aqui do Colorado 1909, né, repercutir esse jogo de ontem, um fiasco contra o Fortaleza, infelizmente aí uma goleada que ninguém esperava, talvez a gente esperava aí um, um empate, talvez até uma derrota, mas não como foi a de ontem, né, uma goleada aí que tremeu o beira né, apesar de ter sido lá no Nordeste o jogo, explodiu a bomba aqui no Rio Grande do Sul e provavelmente vai ter mudanças né? a partir disso aí. A gente já está esperando o pior, provavelmente o Ramírez está com os dias contados né? depois do jogo que foi ontem. E hoje a gente tem a participação do Bruno aqui, nosso amigo, aí do principalmente do Diego, que tem um programa também na Rádio Armazém. E é o nosso convidado, Coloradaço também, então sempre bem-vindo aqui. Então vamos dar início aí, primeiramente boa noite, gurizada.
1: Boa noite, boa noite Giovanni, Bruno, hoje participando com a gente, né, repercutir esse, esse tombo aí, né, que a gente tomou, pô, levar cinco, cara, é complicado, né, não dá nem pra dar boa noite pros nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, o horário que eles estiverem ouvindo, porque convenhamos, né, é, mas é aquela coisa assim, gurizada, olha... É, os últimos anos tá difícil, né? Porque quando a gente acha que as coisas vão andar no Inter, é, parece que é só a piora, né? O Inter é um caso complicado, né? A gente estava aí anos é, na zona de conforto, né caímos para a segunda onda, veio uma nova direção, endividou ainda mais o clube, a gente não conseguiu se reestruturar realmente, não ganhamos nenhum título, viramos fregueses do Grêmio e agora entra uma nova direção prometendo aí né tão sonhada a renovação e tal e já a meu ver já começa assim com algumas escolhas questionáveis como Miguel Ângelo que tem se mostrado uma escolha questionável da direção né? bem questionável para dizer o mínimo porque existe todo esse problema aí do estilo de jogo dele modelo de jogo agora se fala muito que a gente precisa de precisava de contratações mas vem cá, tia, não sabiam que tinha que contratar desde o início, agora que foram perceber que tinha que contratar, agora que foram perceber que o Inter não tem primeiro volante, não tem zagueiro, agora, mas eles já não sabiam disso, ou então eles imaginavam que o Miguel Angel ia se adaptar, né, não tá se adaptando. Enfim, perguntar aí pro, uh, pro Bruno o que, que ele achou do jogo e tudo mais.
2: É assim, boa noite pessoal, boa noite a todos, é... Eu vou começar a carregar um lema pra mim, né? O Whisky ou água de coco, pra mim, tanto faz. Eu vou assistir o jogo do Inter pra sofrer ainda mais. Tipo, é assim. É desse jeito que, que a vida segue sendo colorado, né? E, bom, o Diego falou, né, cara? Tipo, é um processo que ano, a cada ano que passa, as coisas parece que estão indo mais pra trás ainda, né? A zona de conforto, o Fernandão continua certo ainda naquela declaração da zona de conforto, é. uh, tantos anos depois daquela, daquela declaração, e continua ainda, né, presente. E, bom, uh, não é possível que com três meses já não se tenha uma noção de que o trabalho do, do Mar realmente já está com problemas, né? Pô, pelo amor de Deus. Né? Ainda mais que com três meses, o um mínimo, é tu já começar a falar em português também, né? Não sei se ele sabe, mas ele tá no Brasil. Ele não tá né, num país... Tem na... isso
1: também. Na... Tem isso é, também. Pô. <risos> é, cara, eu não, eu não sei, assim... É... Tipo, eu entendo que tem toda essa questão aí do modelo de jogo, que a direção quer que o Inter joga de uma maneira ofensiva, a gente vem anos aí jogando um, do mesmo jeito sem conseguir títulos, só que já sabiam que o calendário esse ano ia ser apertado, né? já sabiam que o Inter não teria como reformular o elenco, então por que que contrataram um treinador que ia precisar de tudo isso para dar certo, né, por que que contrataram um cara que ia precisar trazer um primeiro volante, trazer um zagueiro enfim, mudar tudo, Vocês eles sabiam que não tinha dinheiro para trazer, que não tinha tempo para adaptar e aí agora o campeonato tá andando, assim, eu culpado, eu, eu sinceramente, eu por mim já teria tocado na dor, ainda mais depois de ontem, assim, eu não consigo ver ele recuperando, colocando indo em algum caminho ainda nessa temporada, sabe, ele parece estar completamente perdido, é jogo atrás de jogo, não tem tempo para nada, é competição de mata-mata daqui para frente e o Brasileirão acontecendo, um Brasileirão num nível bem competitivo esse ano, assim, então eu acho que a direção corre o risco porque a gente vê eles falando assim ah temos convicção no trabalho convicção eu queria saber no que que eles têm convicção o que é no jogo posicional? uma baseado no que que eles têm essa convicção no jogo posicional? baseado no que sabe o quê que eles veem que eles têm com tanta convicção ou é só uma teimosia para não admitir que fizeram uma escolha errada fica essa questão eu já tenho trocado na dor e a, a, a minha escolha eu gostaria que me trouxesse de uma que eu acho que encaixaria melhor nesse elenco com as peças que a gente tem pro momento, né? Mas enfim, também não sei se seria o ideal. O momento é terrível, né?
0: É, tem muita discussão ainda. Vamos dar boa noite pro nosso Ayrton também, que tá aqui agora, entrou aí do nada. Então, eu queria ouvir as palavrinhas do nosso guerreirinho aí.
3: Boa noite, Corizóca. Sim, né? Eu tava última semana foi uma semana complicada, né, queria dar boa noite para o nosso convidado e ver que tem gente nova na gravação, E prazer aí estar tá contigo também, boa noite Diego, boa noite Giovanni, Você, assim, eu vou abrir minha fala, né, eu perguntando aos ouvintes se vocês já viram o filme O Coringa, The Joker, é um paralelo, né? com o é. um torcedor colorado, né, esse último mês, essa última
1: semana. I, né? Inclusive, é isso, eu, eu vi que o ator, quando ele foi se preparar pro papel, ele, ele fez um experimento, né, ele acompanhou Sim. o Inter por um
3: tempo. Pegou de 2015 para cá, né? É, acompanhou. Começou, né?
0: Mas falaram que ele aguentou só 10 jogos. Não, não foi mais
3: que isso.
1: <risos> não, já, tá bom, tá bom
3: já. Mas, é, assim, Gurizada, essa última semana, até a gente conversando em off aqui, né, eu falei algumas coisas para Gurizada aqui que é, eu já não aguentava mais, a realidade era essa, né? Larguei, abandonei o barco. Tinha abandonado o barco, falei, não dá mais. Psicologicamente, eu não tenho mais condições. Essa era a verdade. Mas daí me vem ontem, né, cara? E tu vê que assim, ó... <risos> quando tu tá no fundo do poço, sempre dá pra cavar mais. Sim, é incrível né? isso aí, né, cara? É, é inacreditável. Quando você trata de Inter, assim, não, não tem explicação. No território eu sentei e pensei, bah, vou assistir o jogo. Sabia que tava ruim, né? Quando eu olhei a escalação, eu falei... Mas que meio campo, gente, pra quem já tem Carpegiani, né, Batista, no meio campo, a gente começar com um lindoso Nonato e Praxedes, né? O que que eu vou, tipo, tu junta três, não dá um, né? Não
0: então, dá. Então, assim,
3: não. É, é, cara, quando eu olhei a escalação, eu já pensei, meu Deus do céu, né? lá vem um show de horrores, né? 90 minutos, né? E, assim, saiu pior que encomenda, então, quando saiu... Quarto gol, acho que eu parei de assistir o jogo. Até, até hoje, até agora, eu não vi o quinto gol do, do Fortaleza. Hein, tá? Até Tem agora... Parei no intervalo, parei tá. Contra tá. o próprio esporte... Não, contra o próprio Vitória, eu parei de olhar o jogo com 30 minutos, porque, assim, cara, é uma questão de saúde mental já. Né? É inacreditável o que está acontecendo no concurso. Tu tá
0: certo, né, cara? Esse momento aí do Inter, não a gente não pensava que ia chegar tão rápido né, no fundo do poço, né? Porque... A gente vinha aí de uma queda, esse mês de maio praticamente foi só derrota, né? A gente perdeu os Grenais, né? A final do gauchão. A gente perdeu pro Tátira e conseguiu empatar com o Always Ready, né, cara? Então foi uma sequência muito tensa do Inter e que é uma evolução que a gente vê, né, cara? Porque o Inter começou naquele processo lento, né? A gente esperava ainda uma, recuper... uma evolução... Gradativa. Aí o Inter começou a golear todo mundo, ainda tinha suas críticas, né? Muito pela ainda a forma do time se expor, né? Principalmente na defesa, que ontem ficou claro, né? A defesa do Inter é um terror. É só a, a, a apoiar em bloco que consegue é. dificultar a vida do Inter numa facilidade. Então.
1: É, é só tu ter um cara que consegue lançar uma bola. Pronto. Sim. Sim
0: uns meias que avançam bastante, deu, acabou o Inter. E esse, para mim, é o maior problema, né? Além de tu não conseguir uma criação, né? Tu não ter... tu ser lento com a bola, não conseguir criar jogadas, o Inter defende mal, né? Se se defendesse bem ainda, tu ia conseguir ganhar alguns jogos, né? Mesmo na ruindade. E é o que a gente não tá vendo. E ontem foi o pior jogo disparado da era do, do Ramírez aqui no Inter. E pra mim também vai ser difícil, assim uma salvação com ele, porque os jogadores parece que largaram, assim, largaram. E quando o grupo larga, tu não tem mais o que fazer, não, não. a direção parece que tá muito perdida. Ah, e a gente vê que tá perdida porque o projeto tá lá, o projeto tá, tá, tá limpinho, tá bonitinho, mas esse projeto pra mim só tá guardado, porque não fizeram a limpa que precisava fazer, não trouxeram jogador, trouxeram somente o Palácios. até agora é só o Palacios o nosso reforço. E o Tyson? É, o Tyson já era meio que certo desde o ano passado, né? Mas não trouxeram ninguém para defesa, os nossos, todos os nossos zagueiros são praticamente são sub-21, então mesmo que eles fossem bons jogadores, eles sofreriam alguma pressão em algum momento, ia ter aquela queda... E a gente sabe que o Zé Gabriel e o Zé Ribeiro são abaixo da crítica, já dá para não, não tem o que fazer com eles, então são jogadores insuficientes. Então, todo todo esse planejamento vai pro água Baixa se tu tiver maçã podre. E a, o, o elenco do Inter é bichado e a comissão técnica parece que tá no mundo da lua. Então, dificilmente a gente vai ter um uma salvação com essa comissão. E com os jogadores que estão hoje. Então, é, a gente tem que salvar enquanto dá. Só que é foda, né? Porque tu abrir mão... Não abrir mão, mas tu começar errado esse projeto que parecia ser legal. Eu acho que vai nessa onda que o Diego fala de que o Inter escolheu mal. Escolheu mal o técnico, vendo o elenco que tinha. Vendo a pressão que, que vem de anos. Eu acho que não dá pra dizer... Tá, o Mar é um péssimo treinador eu acho que ele tem boas ideias eu acho que ele vai crescer ainda como treinador mas talvez o momento dele não
2: não era para ser no Inter ainda né
1: lugar errado hora errada
2: e, a, e outra coisa também né a diretoria tem muita sorte de não ter torcida né de, não ter os próprios a própria gurizada também que já vem sofrendo pressão se tivesse com torcida aí sim a situação ia ser muito pior e, e quando a gente analisa essa, essa parte da, da eficiência ou não do, do mar, uh, duas coisas que tem que se pontuar, né? Se, se realmente a diretoria tem convicção, não, nós vamos, nós queremos que o mar continue fazendo trabalho, vai ter um processo longo, e, mas vamos dar confiança para ele. Se realmente eles vão ter essa confiança, olha está na hora de buscar alguém que se encaixe nesse modelo de jogo do mar, porque desde quando ele entra no Inter, jogadores que fizeram ótimas partidas, não é possível que o Edenilson, que o Patrick, por exemplo, o Yuri, o Yuri Alberto, né, que fizeram uma, uma excelente temporada no campeonato brasileiro, no vice-campeonato brasileiro, tenham esquecido de uma hora para outra. Não é possível que isso aconteça assim, tão rápido. Seja somente algum problema dentro do campo, algum problema físico, né? Tem alguma coisa errada com o, com o treinador. O treinador que tá causando isso em toda a equipe. Porque a partir do momento que vários jogadores, numa média, numa partida, tem nota muito ruim no jogo, o problema não é o jogador, né? O problema é o técnico. Que não tá conseguindo, ou não tá conseguindo passar a informação correta... Na, nos treinamentos, não tá conseguindo encaixar aqui, aquela ideia que ele pensa, que ele acha que, que pode ser bom, ou realmente os jogadores são ruins, então vamos trocar os jogadores, contratar outros e bola para frente, vamos investir no Miguel Ramirez, porque se a diretoria acha que vai transformar o Inter, por exemplo, num Bayern de Munique vai transformar num Liverpool, num projeto europeu, olha isso precisa de uma excelente avaliação antes, né pensar 30 vezes, porque primeiro a gente não tá na Europa, a gente tá na, na América é. do Sul né? a filosofia é totalmente diferente, tanto pra técnico quanto pra campeonatos, né, então eu acho Calendário que essa diferente. convicção tá errada tá totalmente errada
1: eu, eu, eu também acho que tá errado. assim eu acho que eles, eles fizeram uma avaliação errada mas agora, eu acho assim, esse ultimato que tu colocou assim, ó, ó, se vocês querem continuar com o Ramirez, ou contrata alguém, faz alguma coisa no vestiário ou demite o Ramirez, esse ultimato já era pra ter sido dado Parece que eles estão levando com a barriga isso aí pra ver até onde vai dar, e aí é que mora o perigo, entendeu? Porque assim, nós já estamos na beira das, da, das oitavas de da final da Libertadores, já estamos nas oitavas da Copa do Brasil, ganhamos do Vitória lá num jogo horroroso, né, ganhamos lá 1x0 e tal, não acredito que vão conseguir entregar isso aí no Beira Rio, né, pelo amor de Deus, mas, mas vá lá, né, e é o Inter, né, então vá lá. E no, e no Brasileirão já começou com um ponto em dois jogos contra dois adversários que vão ficar na, na parte de baixo da tabela. Então eles estão esperando o que mais? O que, que eles estão esperando? Aí, aí, é aí eles essa história.
2: É, é a segunda história, né?
1: Sim, sim. Aí eles falaram assim, não. É vamos, vamos dar confiança pro mar, vamos interferir no vestiário. Que interferência no vestiário que eles deram se o Lomba jogou ontem. Se o Lindoso jogou ontem. Né? E, e o Martin colocar colocado o Daniel e o Johnny na, na quinta Aí ontem já joga o Lomba e o Lindoso não A, a interpretação que eu tenho é que o Miguel esco, esco, eh, escala o Lomba e o Lindoso Porque ele gosta do Lomba e do Lindoso. É a escolha dele, é a avaliação dele Então essa história vestiária que eu vejo muita gente falando Eu, eu não vejo isso porque o, o Miguel continua dando confiança para esses caras se houvesse um conflito e tal, o Miguel já tinha feito, ó, oh, meu goleiro vai ser o Daniel. Ou então, Lindoso, tu não dá mais. Ele é nisso, tu vai ser banco. Já teria feito isso? Ele não faz isso, ele continua assistindo esses Cara, caras. Enquanto tiver
0: jogador ruim no exemplo, o jogador ruim vai ser utilizado em algum é, momento. É, tem
1: isso também. O, o Lindoso. O que, é que o Lindoso faz no Inter ainda?
2: E o Santos Deus nem pra ajudar, né? Deus me perdoe
1: o, o Santos nos ajudou com o Márcio Guilherme. E, e, mas aí também, né? Aí é demais
3: também. Abraço, você do Santos. Mas, mas o Santos não teria feito uma oferta e na realidade quem não aceitou foi o Inter? Não foi sim, isso que sim, aconteceu?
1: Sim, sim. Pelo
3: que eu entendi, foi o é. É, 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 bom, a, pra mim aí, pegando tudo isso que vocês falaram, na realidade o que combina essa situação do Inter são vários fatores, né? A gente pode analisar cada um dos pontos, elenco, jogador, diretoria, são os três pilares, assim. E todos têm erros absurdos que a gente tá vendo. E aqui tá falando a gente no podcast que a gente sempre elogiou essa diretoria, a gente torceu pra eles, pra eles entrarem o que eles viram com esse projeto, com a palavra projeto, que era algo que a gente via que não existia antes, não existia essa, essa, essa ideia de construção de uma base para poder se construir algo futuramente isso. a questão é que, por exemplo começando pelo Miguel o Miguel, a gente pode analisar ou não se ele é um bom técnico, mas eu tô analisando ele no Inter principalmente cara ele é, um ele é um técnico que não vê a realidade do clube ele não vê que as ideias dele não se refletem em campo, ele é um técnico de conceito, e isso me irrita um pouco nessa escola desses novos técnicos que são técnicos que trabalham muito nesse mundo das ideias. Eles têm uma filosofia, como se tu contratasse... Se tu tem uma empresa fora do futebol, tá? Tu contrata um profissional para executar um tipo de ideia. Cara, se ele só sabe executar aquele tipo de ideia, ele é um profissional limitado, tu entendeu? E seja porque ele não tem ferramentas para executar outra ideia ou porque ele não quer. Pode ser os dois caminhos. E os dois caminhos, para mim, demonstram incompetência do lado dele. Então, começando pelo técnico. Ele só acha um tipo de solução, que é os pontos abertos. Ele não pode mudar o esquema, sabe? E daí a gente fala, o futebol moderno, tem que ter determinadas características, etc. Cara, mas será que é tão difícil assim um técnico mudar o esquema, testar um 4-4-2? O jogo posicional não precisa necessariamente ser um 4-3-3, não precisa ser com dois pontas abertas, não precisa ser com um zagueiro saindo para jogar numa linha lá em cima para tomar a bola nas costas. Então o técnico ele tem que ter ferramentas e tem que ter cabeça para também saber mudar, para saber utilizar as suas peças. Ainda mais considerando que a gente tem uma temporada que não permite ter tempo para treinar e ajustar o time para o que ele quer. É como se tu tivesse uma máquina Onde tu quer forçar peças pra fazer ela funcionar Não vai funcionar É simples assim Então tu muda a formatação da máquina pra utilizar as peças que tu tem Começando pelo técnico, é isso Indo pros jogadores Cara, tá, a gente já cansou de falar aqui, né É um eneco fracassado O que, que era o Patrick ontem O que, que é o Edenilson nos últimos jogos uhum. Daí me falaram assim Ah, mas daqui a pouco tem que sentar com os jogadores E fazer com que eles escolham o novo técnico Mas só um pouquinho, o que, que virou o um Inter? É refém de jogadores, é refém de um grupo de profissionais? Eles têm que trabalhar de acordo com aquilo que é, que é diagnosticado no clube. Eles são parte do clube, eles não são tudo. Então esses jogadores já falharam em momentos decisivos. E daí, ontem mesmo, cara, não tem explicação, mesmo sendo um time fraco, tomar 5x1 do Fortaleza, gente. A gente achou que o 5x0 no Grenal tinha sido fechatório se com o Fortaleza. Se o Inter botasse o time sub 17, não podia tomar 5x1 do Fortaleza. Não tem explicação. E isso não passa só pelo técnico, Com o corpo maior do jogador. Dos jogadores também. Porque pelo menos se tivessem entrado as titulares e tivessem colocado ali um alívio firmado um pouquinho, né? Cara, a gente tomou um gol de lateral, gente. Pelo amor de Deus, a gente tomou um gol de lateral. Isso não existe, Eu, nem na base. O gol a gente Zé Gabriel. Gol... Não, o gol do Zé, gol Zé... Gol Zé... Gabriel virou meme, né? <risos> bota o Zé Gabriel não, é. de... De... de reserva do... do Diego Souza, faz mais gol com Ricardinho. O cara a jogou chega gol a... embaixo do gol,
2: né? Igual. Esse lance dele chega a pena, cara. Na hora, de... Na hora que, eu... que a gente vê o replay, a gente pode ver quantas vezes a gente quiser isso aí, cara. Cada vez que eu vejo, que eu vejo esse vídeo, me dá uma pena o Zé Gabriel, cara. Porque ah, não é possível, cara, que ele esteja num clube profissional jogando um campeonato brasileiro, Série A, e fazer aquilo, né, cara? mano ah, é. não tem. Não tem explicação.
3: É bizarro. E só pra, pra terminar minha fala, desculpa me alongar, mas a diretoria, né? A diretoria, pelo que eu vejo, até o eu Diego eu vejo comentar isso. Na minha visão, a diretoria está se apegando muito Nessa questão política de que nós temos um projeto E está muito fechado em torno disso Como se ter o projeto é manter o Ramires Manter as mesmas, os mesmos pilares E não poder mudar em nada Gente, não precisa ser tão restritivo Assim as coisas Tem que ter uma flexibilidade Para entender o que, que a gente precisa ajustar Para melhorar E precisa ter uma colaboração de todo mundo sabe? E daí parece que fica todo, todo mundo Numa defensiva e isso, ele vai embolando Então todo mundo tem uma culpa pra chegar num ponto A gente toma assim como o Fortaleza quando que foi o nosso último bom jogo? Quanto que foi? Provavelmente contra o Juventude Contra o Olímpia Cara, Juventude. faz tempo, tá entendeu? Faz tempo E assim, eu acho que o único ponto Que ainda Não vou dizer o único ponto, mas um dos pontos principais Que ainda faz com que o Ramires não tenha sido demitido ainda É o fato de a gente poder colocar só mais um técnico Durante o Brasileirão, né? Então isso pesa muito porque a gente vai poder fazer uma troca pro resto da temporada, e a gente está recém
2: na segunda rodada, né? O Miguel, o Miguel me lembra muito o, o Diniz no início da carreira dele, no Aldax em 2014, se não me engano, Você que sabe? surgiu como uma revolução, né? O goleiro linho, o tic-tac, não sei o que, a Basta surgiu como um fenômeno, né? Bom, desde 2014 que ele tá aí só na teoria, né? Então, aí, então a gente pode perceber qual o caminho que o Miguel uh, vai seguir continuando aqui no, no Brasil. Com esse... Porque na... Quando ele conquista a sul-americana com o Independente do Vale, a gente vê ainda reflexo do, do treinamento dele na, no Independente hoje. A gente consegue ver Sim. isso, né? Só que era um outro momento, era um outro campeonato, era uma outra obrigação, um né? Pouco Não mais era mais
0: preparado para isso também. Com né?
2: certeza. Então, a chegar aqui do zero, tá? Com um elenco que tinha sido vice-campeão brasileiro, com uma forma de jogo com Abel Braga, tinha ido bem, foi bem. Não conquistou por um gol, mas foi bem, conseguiu fazer ali o, o suficiente para é. chegar no vice-campeonato. Dentro,
1: dentro das circunstâncias ali, dentro né? Dentro das
2: circunstâncias, né? E aí muda radicalmente, não, agora nós vamos implantar uma nova filosofia, vai chegar o Miguel Ángel Ramírez, vai chegar o Gustavo Gross, se não me engano, para auxiliar ali na categoria a categoria de base para um projeto a longo prazo para tentar trazer um pouco do que o River fez também com sua, com os seus jogadores ótimo maravilha olha a gente olhando assim na teoria cara meu deus aqui uns cinco anos a gente vai ser campeão do mundo de novo olhando assim só que tem que avisar os jogadores né? Os jogadores que estão aí O Edenilson, tem que avisar o Patrick, tem que avisar o Lindoso O Nonato, né? o Zé Gabriel O Lucas Ribeiro, tem que avisar esses jogadores Olha, a situação mudou, não é mais o Abel, é o Miguel E nós temos que Se encaixar nesse jogo de posição Que cada um está numa posição totalmente errada né?
1: é, eu, eu acho assim Esse negócio do projeto do Inter Que eu acho necessário, isso que o Bruno falou né? Pô, trouxeram o Gross ali para fazer todo Um processo na base do Inter Ser um clube financeiramente sustentável, né? Coisa que o Inter não é tem muito tempo. Isso tudo é muito necessário e eu acho válido Tem a filosofia do Inter jogado de uma maneira agressiva, ofensiva. Beleza, só que tudo isso daí, tu não precisa te agarrar cegamente num jogo posicional pra fazer isso. Tu pode ter o Gross, tu pode ter toda uma estrutura de clube e tu pode ter um modelo de jogo que muda durante o tempo. O próprio River Plate é um ótimo exemplo disso. O River Plate, com toda a sua restauração ele passa pelo Ramon Dias, pelo, primeiro com o Almeida lá na Série B. O Almeida, inclusive, que seria um ótimo nome para treinar o Inter. tá lá no Seattle Sounders, com o contrato terminando agora em junho. Mas, enfim, continuando... <risos> Além, além do Almeida, depois veio o Ramon Dias, e o Galhardo, eu vejo as pessoas muito pegando exemplo no River, gente, o Galhardo desde 2014 teve no mínimo três modelos de jogo diferentes, e eu sei porque eu acompanho as redes do River e eu vi um post esses dias sobre isso, três modelos no mínimo diferentes de jogo, ele começa de um jeito, depois ele vai pra outro, depois ele vai pra outro que é o que ele tá agora, então o Inter não precisa se agarrar no modelo de jogo como solução, ainda mais esse modelo de jogo posicional, que eu não sei da onde que os caras tiraram, que isso aí é a, solu é a solução do futebol do Inter, do futebol do mundo, entendeu? Por causa que se nós pegamos os times do Diniz, que até nem é lá um jogo tão posicional, um time de uma mobilidade com ataque, mas a saída de jogo é bem posicional. Os times do Diniz levam, levavam muitas goleadas. Os times do Sampaoli levaram várias goleadas. Os times do Holand, o Arel que joga igualzinho o Ramirez, leva várias goleadas. O Ramirez levou 90 gols e 60 jogos para o do Vale. Eu não lembro de um exemplo de time posicional que saiu de uma fila que nem é o Inter tá agora na América do Sul últimos sei lá quantos anos. O Flamengo não jogava posicional, o Palmeiras não jogava posicional, o Grêmio não jogava posicional. Eu não sei, o maior exemplo que tem aí é o, o, o Guardiola, tá, o papão de pontos corridos por anos. Mas a gente sabe que é um contexto diferente, ele pegou o City e pegou o, o, o Bayern. Inclusive que são times que não me agradam, eu não gostaria de ver o Inter jogando assim, mas vai lá. Essa convicção toda vem da onde, sabe? Eu, eu tenho muito medo que o parcelo, a direção, tenha comprado que pro projeto dar certo O Inter tem que jogar assim Gente, não precisa Não precisa E tão se agarrando com uma coisa baseada em nada E eu tenho medo de onde que vai dar isso, sabe? A, até onde vai? E, a, e ainda mais o, o Ramírez com todas essas teimosias Essas mudanças de esquema dele Olha a mudança que ele fez de quinta pra domingo a escalação do time Tinha como dar certo? Não tinha como dar certo entendeu? Enfim, eu tô muito preocupado Eu, da minha parte, já teria trocado Agora, eu quero ver Alguma mudança vai ter né? Não, O momento que... é
2: agora, né? O momento é agora pra trocar
1: é, Exato, o momento é agora é, se fosse... Vai trocar depois?
0: Se fosse pra mudar de treinador Teria que aproveitar esse hiato né, Que tem pra Copa Libertadores Então, seria o melhor momento pra trocar de treinador Mas aí, quem é que vem, né? É? O grande problema do Inter, né? Quem vai vir e para é, essa é minha prateira, dúvida. Né? Só, eu, só uma
1: coisa. Isso sobre quem, vai vir, Eu vejo muita gente é, pedindo o Lisk pela amor. Ia de Deus. Não, é. Eu não ia falar exatamente Não me
0: tragam
3: o Eu não duvido
0: não. dessa direção se aliar a esse pensamento só para
3: ganhar a torcida. Risada. tá assim, ó. A, a cama, a cama tá feita, tá? Por que que eu digo isso? Lisca. Primeira, primeira coisa de tudo, o Lisca é colorado. Começa por aí. Com Cara, gente, colorada, eu tá, sabe, eu, se vocês não sabem, aliás, o Abel Ferreira é palmeirense desde criança, lá em Portugal. Por isso que ele foi ganhando a Libertadores.
1: Aí, ontem, ontem, ontem eu tava vendo uma live, uma famosa live do Rio Grande do Sul, um eu cidadão ouvi, careca. Eu me
3: prestei, eu vi hoje. A é, mesma e live ele falou que Lysca,
1: e ele falou assim: porque o Lisca tem a família toda
3: colorada. Eu, ah não! <risos> porque o, o avô treinou o Inter. Ah, não, não, <risos> vai.
2: Não, é um prato cheio pra um prato cheio para fazer aquelas matérias especiais, assim, no GSH, né? No Baulisca, né? Um colorado que pode surgir como opção. Ah, não, né, cara, o Lisca não... deve ser uma pessoa maravilhosa pra um churrasco, assim, pra ele contar a <risos> história, né? Bahalisca, conta a história lá daquela vez, essa, não sei o quê. Cara, deve ser ótimo, uma pessoa maravilhosa, mas não, né? Pro Inter não, né?
3: <risos> cara, e assim, e até, até fugindo desse argumento, mas mais básico da história do futebol, né? Então, se o cara colorado, chama qualquer um de nós aqui pra treinar o Inter, Sim. né? Bota eu lá então. É, bota lá. Daí o outro argumento, assim, fugindo disso, é que eu vi assim, porque o Lisca é enérgico, ele seria um treinador pra saber trabalhar o grupo, pra ter gestão de grupo. Cara, assim. Contrata um coach, então Contrata um animador da torcida principal. Cara, assim é, é, Daí é, tipo, Eu não entendo, cara, a gente fala em projeto Fala de reestruturação, fala de jogar pra frente E depois a outra solução É totalmente o oposto, não existe meio termo Sabe? Eu não consigo entender que não existe meio termo, cara É, tipo, sim, Mas é, eu, tipo... eu tenho bastante medo, cara de ser, Se o Inter tomar essa decisão De
0: demitir o Ramirez e ir Pela onda da torcida e trazer o Isca Sabe? Uhum. Só por isso
3: e tem um clamor muito grande pra isso, pelo que eu vejo, que é tipo assim, ah, vamos, vamos terminar a temporada com o LISCA. Cara, a gente é receita tá na segunda rodada do Brasileirão, sabe? Tipo, vamos trazer o LISCA pra terminar a temporada e depois a gente começa um projeto com mais calma. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Assim, é, é muito desespero também, sabe? Então, é, é isso que, que, que falta, assim.
2: É, ideal, é achar uma mesmo, solução,
3: né? mas intermediária, sabe? Achar um meio termo pras coisas.
2: E aí e vira mais do mesmo, da, da todo então... ano é essa mesma coisa, né? Não, vamos trazer esse cara uhum. até o final da temporada, depois a gente vê o que a gente vai fazer de projeto. Tipo, Sim. há quantos anos já acontece isso né? no, no é Inter bravo, e daí de novo fazer isso? É brabo, né, cara?
0: O Inter precisa logo ganhar um título porque ficam inventando essas teorias, né? Não porque é colorado, não porque o Abel soube usar esse grupo do Inter... Ficam trazendo coisas, se agarrando em coisas e a gente não ganha nada há anos já, a gente tá nessa há anos. Então, realmente tem que ter uma seriedade no trabalho também, porque falta das três partes para mim. Os jogadores ali são um grande culpado, essa comissão e a diretoria também que não sabe o que faz pra mim. Tá claramente perdida, né? Só fica nas palavras, ah, convicção no projeto... Aí fala em convicção, aí sai o Ramírez e do nada chega o Lisca, sabe? Que convicção vai ser essa daí. É,
1: eu até acho, assim, ó, o Lisca. É que eu acho que o Lisca é uma bomba A gente não sabe o que, que vai acontecer com o Lisca. Só que pelo perfil, né? Eu não gostaria. Porque eu acho que poderia ser uma combinação meio explosiva o Lisca com esse vestiário do Inter. E aí sim a coisa fica complicada, entendeu? Os uhum. caras falam, não, porque ele vai dominar o Vestiário. Pelo contrário, meu amigo, eles vão sair no pau, entendeu? E aí eu quero ver o Inter, sabe? Eu não gostaria do Lisk. E, e eu acho que o Inter não estaria o Lisk. Agora, tem também aquela história que o Paulo Brax foi o diretor dele no América Mineiro, né? É, Já tem isso que eu comentar
3: tanto. também. Já tem esse alinhamento, né? Já é, tem esse, esse alinhamento.
1: É, não me agrada. Eu acho que o Inter não estaria o Lisk. Agora, eu também acho que não adianta nada tu demitir o Miguel Anjo pra trazer o Ariel Olan, por exemplo. Que é o, um modelo muito parecido Que vai exigir do time do Inter Praticamente as mesmas coisas que o Miguel está exigindo É verdade que também Não é só uma questão de modelo de jogo Que eu vejo muita gente falando assim Ah, porque o Tite joga jogo posicional Então é a mesma coisa, o Guardiola Não, gente, não é a mesma coisa Um treinador é muito mais do que um modelo de jogo né o, Um treinador pode ter um modelo posicional E ser é um cara inteligente que consegue ler um jogo Por exemplo, coisa que o Miguel até agora Mostrou que não sabe Se é um cara que consegue ler o Contexto do clube, é o momento dos jogadores, enfim, ter algum tipo de atenção para a realidade, vão ficar lá no mundo maravilhoso dele nas ideias. E o cara pode ter um modelo posicionado e fazer tudo isso, entendeu? Então eu acho que eu até, até aceitaria trazer um outro cara alinhado com esse modelo, mas que fosse um cara mais capacitado, mais pronto para pegar o Inter numa situação assim do que o Miguel, que parece, sinceramente, ele parece estar completamente perdido. Né? Então, então tem isso também. Eu, particularmente, eu gostaria do Diego Aguirre. E eu sei que sempre que surge esse nome, é um nome polarizante, né? ele é tipo o Cudê, né? Tem alguns que adoram, outros que odeiam, que acho que a maioria não gosta. Eu sou do lado que gosta. Mas eu, eu reconheço que o, o Diego Aguirre ele é um treinador de tiro curto. Até hoje ele não conseguiu fazer um trabalho de longo prazo bom. Só que tem uma coisa, e eu me agarro nisso, o estilo de jogo do Diego Aguirre eu acho que encaixa muito bem com esse elenco do Inter. Se a gente lembrar do, do time de 2015, ou mesmo do São Paulo, que ele pegou há pouco tempo... É um time muito verticais, transição rápida, né? meio campistas que definiam jogadas, etc. Até um time um pouco pragmático, os jovens chamariam de um pouco reativo. Mas eu gosto, eu acho que encaixaria nesse elenco. Eu acho que ele conhece o clube, né? Ah, tem essa coisa de estrangeiro. Ele é estrangeiro, mas ele já jogou aqui, ele treinou aqui. Então, assim, eu acho que não teria esse problema. E eu não sei, mas eu acho que não seria muito difícil trazer ele. Seria o meu nome. Eu não consigo ver outro nome para trazer a não sei ele.
0: É, se a gente falar em demissão agora, né? Se isso se confirmar, tanto nos próximos dias ou depois do de jogo contra o Vitória, eu acho que o melhor nome em relação a tudo isso é o Aguirre mesmo, cara. Porque se a gente olhar pro mercado, os bons estão empregados. Aqui no Brasil já tem pouco, pouca opção. Teria que ir num time menor e aí seria o Isca, né? então acho que vendo os, os nomes do mercado principalmente acho que daí ou teria que vasculhar o um mercado lá da, dos Estados Unidos daqui a pouco ver um Emirados Árabes então já se complica é melhor em quem conhece daí né, seria trazer ou a Guirre ou puxar o poder de volta
1: ah, não, possível <risos> eu gostaria, mas é possível, não vai
2: isso isso me lembra me lembra agora essa recente do ontem de noite né aquele vazamento do, do dunga que eu não gosto dele como treinador tá Feliz. eu é não eu nunca fui fã dele como treinador tanto no, no inter como na seleção brasileira apesar de que ele conseguiu fazer uma boa copa do mundo em 2010 se não fosse felipe melo mas cara é aquela fala dele né não adianta não adianta tu querer falar de Ferrari Se tu não sabe dirigir uma Ferrari, né? Isso aí... Cara, isso aí, eu, eu ouvi e fiquei lembrando quando, na chegada do Miguel Ramírez Comentando, né? Que, que eu estou chegando para dirigir uma Ferrari e uhum. tal Só que, cara, já se passou três meses E ele não conseguiu nem ligar essa Ferrari ainda, né? Ele não conseguiu girar a chave da Ferrari uhum. ainda E aí, aí a gente pensa... Aí eu já trago outra coisa junto, anexada nessa, nessa Ferrari porque, por exemplo, as diretorias anteriores, né, o que que se faziam em situações como essa? Não, vamos mandar, vamos mandar essa galera embora, então, os jogadores. Ah, vamos mandar o lindoso Moisés, o Zé Gabriel, vamos mandar tudo embora, pessoal. Nós vamos fazendo a limpa aqui, nossa página a gente tá fazendo. Nós vamos mandar esses caras embora aqui, se esse é o problema, beleza. E aí quem é que vai trazer depois, né? Aí começa a fazer aquele, aqueles contatinhos, de jogadores ali que estão meio esquecidos no, no, no submundo do, do Campeonato Brasileiro, é. a, acumula de novo, e aí na próxima temporada já estamos de novo com mais um Lindoso, mais um Moisés, mais um Sim, Zé Gabriel, exatamente. sabe? E aí, anexando, essa Ferrari não vai andar se tu não comprar as peças originais. Né? Não tem como. Se tu querer uma Ferrari e botar uma peça de Chevrolet, não adianta, tem que ter uma tem que ter uma noção de trazer, não, a gente precisa se livrar, se não se livrar, mas tipo, um abraço, né, Rendeu aqui, obrigado por tudo que tu fez no Internacional, mas vamos procurar um jogador que é um jogador que realmente renda a longo prazo, né?
1: É, cara, eu acho assim, em relação a essa essa mudança do elenco, é uma coisa que a gente bateu muito na técnica na virada da temporada, principalmente depois que a gente perdeu o campeonato, eu me lembro que a gente falou assim, pô, acabou o ciclo de uma galera aí, né? Não dá Lombe, mais Dourada de Nilson Acabou o ciclo Mas eu acho, cara, que assim Mesmo tocando, trocando essas peças O Inter tem um elenco bom sabe? Eu acho que não é nem razoável O elenco do Inter é bom sabe? O Inter tem muitas peças de qualidade E peças novas, razoavelmente novas Tipo, o Caio Vidal eu acho um jogador de qualidade O Yuri Alberto, o Galhardo Sabe, Bosquilha, Tyson Palácios, não são jogadores eh, bem, Sequer razoáveis são jogadores bons pro cenário brasileiro O Palácio brasileiro. é
2: jogador da seleção, né, cara?
1: Pois é, trouxe, fizeram investimento nele e tal, para jogar de ponta, né? tá vendo? mas enfim, o um cara que é um meia, né? Então tem jogadores de qualidade, eu acho que o Inter tinha que ter se livrado de peças-chave e ter tido uma ideia de como que o time ia funcionar sem elas, mas não fizeram isso, né? Aí fica difícil, eu também não, eu não acho assim que adianta ficar cobrando grandes contratações porque a diretoria se comprometeu em ser responsável financeiramente. Eu prefiro que eles mantenham essa convicção, e fiquem com o aí até não sei aonde Do que saiam contratando Um monte de, de, de jogador Sabe? e Jogadores caros e tal Pra aumentar a dívida do Inter Isso, isso não, né? É, é. Cara... Pode falar, pode
3: falar Tá uh, Cara, eu acho que assim Eu concordo com essa linha do Diego que ele falou Eu acho que o Inter principalmente tem boas peças Do meio pra frente Isso é o que mais me preocupa Porque é o setor onde a gente tá menos criando a, a bola só roda na partida durante a defesa. E isso faz parte dessa, dessa mentalidade dele de jogo. Dessa questão do jogo posicional. Eu tava vendo esses dias aquele próprio vídeo do Henrique. Aquele famoso vídeo do Henrique falando sobre o Barcelona, etc. Ah. Blá, blá, blá. E tipo assim, uma coisa que aquele Barcelona não fazia era ficar rodando a bola de um lado para o outro. Ele rodava a bola rápido para achar os espaços, mas geralmente criava um dos meio-campistas. Não tem nem como comparar né, a qualidade dos meio-campistas do, do, com do, com, do Barcelona com do Inter. Mas a gente pode imaginar que poderia ter um sistema diferente, já começa por aí. E mesmo pensando com essas boas peças que a gente tem, dá pra montar uma escalação rápida aqui, tirando esses jogadores que já estão saturados do time. Dá pra fazer um meio-campo daqui a pouco com o Johnny, Bosquilha, Maurício, o Tyson. Se quer jogar com, com pontas, bota o Tyson na ponta então. Bota é, o Tyson a gente na já ponta. Tá? monta o meio campo com o Johnny Bosquilha, e Maurício Tyson na ponta esquerda, Maurício pelo lado esquerdo os dois jogaram bem, o melhor momento da temporada do Inter foi com os dois jogando juntos, pelo lado esquerdo Bosquilha era meia direita no lugar do, do Edenilson sendo o cara pra bater de fora que é uma coisa que falta no Inter faz muita falta, aliás e coloca pela ponta de direita o Caio Vidal que é um jogador que não tá jogando muito bem, mas nunca demonstrou essa apatia, pelo menos né? isso a gente não pode reclamar dele não. e na frente o Alberto Algalhardo cara, só de não estar jogando o Edenilson Patrick hoje em dia, da forma como eles estão jogando e da forma que eles já estão para com a torcida, já dá pra montar um time melhor já dá pra montar um time no próprio esquema dele que funcionaria melhor só que daí entra a questão de elenco questão de, de gestão de vestiário, questão de como é que os jogadores abraçam as coisas, então é muito complicado o que me preocupa realmente é a defesa do Inter, né? tu junta Zé Gabriel, Lucas Ribeiro Pedro Henrique, juntos três não dá um, não dá meio então é, é difícil. E daí esses dias, né? Eu lá, escalando meu time do Cartola, olhei Marcelo Benevenuto no Fortaleza. É, pois é. Daí eu te pergunto, então não podia ter trazido o Marcelo Benevenuto? A daí o Giovanni coment... da... comentou, da... ah, ele teve problemas externos. Beleza, daí realmente, né, se comprovando, questões de violência contra a mulher, etc. É. Né? Então não. Mas assim. Um outro, né? Sim, com certeza. E, e, tá, e tá certo, né, nesse ponto. Mas assim, cara, é. é falta isso, sabe? Falta isso a gente cansou de falar que ano passado, de alguns jogadores poderia trazer, mandar um lindoso para lá e trazer o Benevenuto, daí o Olipo, ah, o cara no Fortaleza, sabe? Então é complicado, cara. É assim, mesmo dentro do que a gente tem hoje daria para fazer muito melhor, sabe?
0: Concordo, eu acho que o elenco do Inter ele ele é bom, ele só tá atrás dos principais ali que a gente já sabe, não precisa citar, mas é a questão da defesa é realmente preocupante porque a gente já vem sofrendo com, com, com a defesa faz bastante tempo, porque nós nunca temos reserva, né? A gente sempre tem o Cuesta, aí tinha o Moledo, aí o Moledo foi para reserva um tempo, mas ainda o esquema do poder funcionava, né? E a defesa, querendo ou não, sofria poucos gols. Só que aí veio o Abel Braga e o Moledo se recuperou, mas se machucou na melhor fase dele. E a gente não tem reposição, cara. A gente não tem reposição pro lateral esquerdo. Quer dizer, a gente não tem lateral esquerdo, né? Ah, agora a gente tem, tem dois bons laterais direito, mas não tem na esquerda nenhum. E do meio para frente eu concordo, o time é qualificado, só que ele tem algumas peças ali que não tem como mais fazer parte desse do Inter, assim, sabe? Porque vem anos já com o Edenilson, com o Patrick e são jogadores já marcados, tem, tá certo, tem bastante gente que gosta deles, mas eu, não, eu vejo assim, bem, que daria pra fazer uma, uma troca, sabe, pegar e dar o Edenilson pra tal clube e trazer como moeda de troca, né, outro jogador mais, que seria mais importante aqui, e isso, essa criatividade, a diretoria do Inter não teve, cara, Te, foi buscar o Palácio lá no Chive, trouxeram o cara, a peso aí de, de joia e o cara mal joga na, na posição que ele, que ele tem de origem, né? Que seria ali pelo meio, que onde foi onde melhor se mostrou aqui no Inter. E até se tu for ver os lances dele no, no YouTube mesmo, dá pra ver que ele é um cara que sempre tá por trás da jogada, né? Ele sempre dá o passe ali pros companheiros, por trás. E no Inter a melhor partida dele foi contra o Grêmio, o Grenal lá que a gente empatou. E ele tá jogando pelo meio. Então acho que o Inter devia ter essa criatividade De pegar essas peças boas que nós, nós temos agora No exemplo, esses jovens jogadores E se desfazer dos caras que não estão não rendendo mais E aí sim buscar a defesa Porque mesmo se a gente se desfizesse desses caras aí A defesa seria comprometida ainda, cara Principalmente ali no, no cara que joga do lado do Preston É muito fraco, são muito fracos dois e o Pedro Henrique a gente vê que ainda tá, tá verde, né, cara? Não dá pra dizer, ah, o cara é ruim. É, foi o que menos jogou de todos, né? O, o Lucas Ribeiro, e Pedro, Zé Gabriel ele foi o que menos jogou. E a gente tava pensando que o Lomba agora ia ser reserva, do nada voltou também. Então essas peças aí que a gente já não aguenta mais ver, deviam ter saído. Porque certamente o time poderia render mais, sabe? Por que, que o Wendel foi embora fácil? Assinaram lá amiga, amigavelmente com ele e foi pro Cuiabá. Por que, que isso não aconteceu com o Indoso? Com o Edenilson, com o Patrick. Que são caras que já estão marcados aqui com o Dourado. Isso aí devia ter feito, cara. Essa limpa aí já devia ter feito e a gente seguir em frente.
1: Eu até acho que entre Edenilson e, e Patrick, eu escolheria ficar com um deles. Pelo menos, ou no momento seria o Patrick, né?
2: Olha, eu... eu preferia o Patrick também.
1: É, no, eu me lembro que no início do ano minha ideia era essa, assim. Ah, dourado, lomba. Deu. E e o eu eu acho
2: porque eu acho que o Patrick tá no lugar errado cara, tá no time errado se bota o Patrick no Flamengo cara eu acho que ele destrói no Flamengo
1: eu, eu acho que ele 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 joga de forma muito prejudicada na, na, na ponta porque joga de costa para bola né ele joga esperando o, o, a bola chegar nele. Como jogam todos os pontos no, no time do Miguel e nenhum deles rende, né? Coincidentemente, nenhum dos pontos do Inter rendeu. Acho que o único que rendeu um pouco por ali foi o Maurício, que também joga melhor pelo meio. Do resto, nenhum rendeu ali. Porque jogadores que jogam de costas pra bola, fica esperando fica lá encaixotado entre os, os, os defensores adversários. A bola mal chega. Enfim, e o, o Patrick é um jogador de, de saída, né? De infiltração, né? de ataque aos espaços e tal. E o Miguel deixa ele lá porque é o modelo dele e o modelo dele tem que ser esse ponto final. E aí fica difícil. Ainda mais pelo ano que o Patrick fez ano passado, sabe? É, é difícil, assim, tu, tu ter livrado desses dois jogadores, dois jogadores valorizados, assim. O Edenilson até eu acho que deu mesmo, porque o Edenilson ele tem um histórico. De jogos decisivos, ele sempre vai mal, né? Não é, não é com o Ramirez que ele vai mal em jogo decisivo. Se nós lembrarmos do um fatídico lance na final da Copa do Brasil, não preciso dizer mais nada, né? Ou Sim. até a Libertadores 2019 com o Flamengo, é a mesma coisa. Então ele tem essa história que eu acho que ele é um. E ele também acho que ele tá muito marcado já. O Patrick não, eu acho que o Patrick fez uma reta final boa lá no Japão.
0: O Patrick se recuperou com a torcida. Se
1: recuperou, exato. Que era um cara que na verdade a gente criticava muito mais ele do que o Elenilson, né? Opa, Mas enfim. Nossa. É, eu acho que tinha que ter feito essa limpa e tal Mas é aquela coisa, né, cara Não fizeram, vão conseguir fazer agora Com a temporada andando Vão apostar ainda no Ramires É complicado, assim Eu, eu, eu fico preocupado porque a direção Ela me parece, assim, muito inexperiente né Cometendo algumas coisas Por inexperiência, né E isso é complicado, né Tipo essa coisa do Palacios, por exemplo Pô, deram uma cartada, né Aí o cara chega aqui pra jogar de ponta, gente Sabe? Não, não desempenha, vai pro banco, é um guri, tá sozinho aqui. Imagina como é que tá esse cara, entendeu? Ele já deve estar tá pensando, fiz uma cagada ter vindo pra cá, entendeu? O que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Um treinador que também no é mundo da lua, sabe? Um grupo que também não tá lá já muito satisfeito com tudo isso. Esse cara deve estar, tá, assim, realmente não deve estar tá muito engajado com o Inter. E isso, todo esse processo foi feito de uma forma muito, assim, é, muito desconectada, a realidade, sabe? É, essas coisas me preocupam. Outra coisa que me preocupa muito nessa direção é um aspecto político, assim, de como ela tá lidando com o contexto do Inter. Vamos ser bem claro, a direção tá sendo metralhada por todos os lados por interesses políticos. Na imprensa, claramente isso, basta ligar na Band lá, você vê todo dia. Há muito tempo, uh, críticas de cunho político dire direcionado à direção do Inter, Sabe? Não, até agora não se manifestam, não se defendem, não falam nada, não falam nada. Falam nada. Sabe? Já era para ter tomado uma decisão com, 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 com o dono da bola há muito tempo. Há muito tempo já era para ter feito alguma coisa. Outra coisa que eu acho que tem um, um, um certo teor de retaliação política, se a gente lembrar, a reta final do Brasileirão do ano passado já é com essa nova direção. Né? Sim,
2: sim. Deus
1: constantes não, 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 não. erros de arbitragem constantes. Sim. Reta final do Brasileiro, constante erro da começa o Brasileiro de novo erro é da arbitragem. É coincidência? Será que não havia, talvez, uma certa proximidade com a CBF na direção anterior que agora talvez tenha se perdido? Eu tenho que, se perder, eu tenho que retomar, não me interessa se é ético, se é bonito, é assim que a banda toca, entendeu? Aí o Inter é prejudicado, o Barcelos faz um, um relatório e manda para CBF, vai fazer efeito? Não vai fazer efeito nenhum isso aí, entendeu? Tem que jogar o jogo, sabe? Ficar muito nessa coisa, sabe? querendo ser o, o bom samaritano da coisa, então não vai rolar. Não vai rolar, entendeu?
2: Até porque a gente sabe, é. a gente sabe, por exemplo, da influência que o Flamengo tem hoje em dia na política. Total. Tanto na CBF, quanto no, no governo. Então... Ah, pode parecer, né a gente olhando assim, bah... O Flamengo está sendo bastante beneficiado pela arbitragem. Eu até não acho que, que seja isso. Eu acho que realmente o nível, o nível da arbitragem é muito ruim no Brasil mesmo, né? Tanto no Brasil quanto na América, na América do Sul, é, falta. É aquele mesmo papo de sempre da profissionalização, né? Que nunca rola e a gente é. sabe que nunca vai rolar. Mas o nível é muito baixo. A gente sabe disso, né? Assim como o Inter foi prejudicado muitas vezes, os outros clubes também foram muito prejudicados com lances absurdos, né? Uhum. Mas quando tu tem um, uma diretoria, uma equipe que tem um livre acesso no meio político, uh, nos cartolas nos gigantes cartolas da CBF por exemplo, tudo fica muito mais fácil na hora de romper um contrato uh, do campeonato carioca para transmitir ah, por conta um jogo é, mudar a MP ali que, que o presidente alterou é, fica muito mais fácil tu tendo um jogo político, e o Inter não tem jogo político o Inter vai pro microfone quando acontece algum lance, esperneia blá, blá, tá todo no direito de falar, de reclamar faz uma nota de repúdio aquela coisa que a gente sabe que não funciona e fica por isso mesmo fica por isso mesmo. E aí, aí resta para os torcedores ficarem fazendo movimentação uhum. uh, sobre, essa, sobre os lances que acontecem, não a diretoria que teria que estar tá marcando posição. Eu sei que não vai adiantar nada tu ficar enchendo o saco, mas vai lá. Vai lá. Marca a posição junto. entendeu Acompanha. Enche o saco dos caras. É. Isso também ajuda a dar um crescimento político na, num cenário que é como é o Campeonato Brasileiro. Com certeza. É que... Cara... Só todo esse gancho aí, Diego? Quando o Paulo Brax chegou no Inter,
0: ele deu uma entrevista para um canal do Voz, do Gigante. E ele falou que ele tem uma boa relação até com, com o vice-presidente lá da CBF. Que isso aí não seria dificuldade para falar com a CBF, falar das coisas do Inter. Enfim, né? Ter aquela diplomacia. Só que isso aí a gente não está vendo, né? De novo, ficou só no
1: papo. Pois é, cara, só sobre isso, eu me lembro de uma fala do grande Arnaldo Ribeiro, com que ele falou uma coisa na reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado, em relação ao São Paulo, que eu acho que encaixa perfeitamente nisso que a gente tá falando, que é o seguinte. Se a gente pegar, como exemplo, os últimos times sul-americanos, que foram campeões, né que saíram de, de fila, se tornaram um destaque no continente todos eles tinham algum tipo de trânsito nos corredores políticos das grandes federações. Principalmente da Comebol, no caso de títulos continentais, e da CBF, no caso de títulos nacionais. Todos eles. Aquele trânsito, aquela, aquele networking, sabe? Uh, todos eles tinham. Se você pegar o Palmeiras, quando voltou a ser campeão, coincidentemente, foi um período que o Palmeiras voltou a ser forte também, politicamente, uh, com a CBF, até o presidente esteve lá em, em Taça, né? Então... Entregando a taça. Então vemos, esse time tá bem producionamento. Flamengo não precisa nem falar. Talvez o único exemplo que fuja disso é o Grêmio, né? Consequentemente, um time que volta e meia é prejudicado também, aí em decisões, né? Volta e meia. Mas tirando o Grêmio, todos os outros tiveram um bom chance. o River Plate é o maior exemplo disso, não, gente.
2: O River Vom... é. O River é quase que. eu vou dizer é o filho da, da Comebol, né? Não,
1: o, o, o Donofrio, que é o presidente do River lá, que foi o que é o Romildo Bolzan deles, o Fernando Carvalho deles lá. O cara alugou um apartamento na mente lá dos caras da, da Comebol, né? Porque, só se lembrar, 2015, o Coisa de Pimenta, o jogo é anulado, passa o River. 2018, a briga é lá, o jogo não é anulado, tem a volta na, na Espanha. Dois pesos, duas medidas, entendeu? Se a gente voltar mais atrás, o próprio Inter, gente, em 2010, o Fernando Carvalho consegue fazer com que a, a janela de transferência se abra para o Inter descrever o Tingle Renan e o Sobs, na semifinal. Não era para ter aberto, mas a Comebol deixou para o Inter descrever. Isso é jogo político, em 2006... O, o, o atacante aquele do São Paulo não pode jogar a volta da Libertadores tem que voltar pro Milan por que será? Não é que, é que o Inter foi beneficiado, é toda uma questão política todos os times, o Atlético Mineiro quando foi campeão com o Calil, o Calil solta aquela famosa e belíssima frase lá trabalhei pro Atlético não ser prejudicado dessa vez então tudo isso é político entendeu e é toda uma questão do que não quer sujar as mãos, aí vai ser difícil né
3: é cara, e tem uma questão vocês estão falando dessa questão política do Inter Uh, ontem mesmo, né, depois de toda a derrota que o Inter teve, quem foi falar não foi o presidente né? isso foi uma das coisas que, que chamou a atenção, assim, foi de novo o João Patrício não comentar, falar a mesma coisa sempre, aquele script padrão já e daí eu vi, né, nessa palavra que o Ju comentou antes ali o pessoal falando de Fernando Carvalho ah, porque se fosse Fernando Carvalho no vestiário do Inter talvez os jogadores não fariam um corpo mole, não deixariam o Marcelo Medeiros Daí tu já tá assim Eu acho que aí já tá tirando pra todos os lados então. E aí já é se perdendo Personagem
2: assim porque... não, Daqui a pouco vamos chamar é. a sorte colorado de novo É, porque Cara, é, eu acho que
3: a gente tá <risos> Eu acho que a gente às vezes É complicado mais as coisas Que não precisam complicar tanto, sabe A gente tenta achar assim, coisas do Inter Ah, porque pro elenco do Inter falta um psicólogo e por... é, Só que daí a gente olha Pros outros times, a gente nunca fala Nisso nos outros times a gente nunca fala que o Flamengo precisou do psicólogo para ser campeão, o Flamengo precisou de bons jogadores, de um técnico que soube armar o time e pronto, ninguém nunca falou do psicólogo do Flamengo, ninguém nunca falou no psicólogo do Palmeiras, ninguém nunca fala dessas coisas, sabe? Claro que a gente vive o Inter a gente sabe muito mais dos membros do clube, mas assim, é, 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 são, são muitos detalhes às vezes que a gente está querendo abraçar soluções que também não funcionam, que vão até contra o próprio, próprio clube do, que a gente está tentando ver aqui o que pode fazer, né?
2: É, é, nesses isso. casos uh, o Flamengo o Flamengo fez uma coisa que é que poderia pode servir de exemplo exemplo para outros clubes né que é como ajeitar a casa né e, 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 e tirando de lado a, a política né do, do Flamengo mas assim como a instituição Flamengo uh, quando o outro o outro presidente o, o bandeira, o bandeira. Ele consegue é, ajeitar a casa, reequilibrar as dívidas, as finanças, pensar num projeto para pro a próxima diretoria, começar a contratar jogadores melhores, começar, quem sabe, tirar dinheiro daqueles jogadores da base, Vinícius Júnior, uh, o Paquetá, né, também saber vender na hora certa os jogadores por um valor bom, pegar esse dinheiro, investir numa categoria de base, investir num CT, uh, trazer jogadores bons, né, como o Flamengo trouxe, cara. É básico isso, é uma coisa simples de fazer, não é difícil. Pode demorar, pode demorar. O Flamengo, o processo começou acho que em 2014, por ali, 2015, se não me engano. E, e os resultados estão aí, o Flamengo é uma potência no, no país. E é difícil superar o Flamengo hoje em dia, tanto em futebol quanto em administração. Então é, é uma receita básica para um clube que está endividado. O Inter, até eu vi ontem uma matéria que o Inter é o líder na, em transparência né, nas finanças. Uhum. Mas, eu até, até me surpreendi com, com isso, porque não, realmente não é, nem, não é nem irônico isso que eu estou falando, mas não parece que o Inter é tão transparente nas suas contas. Né? Uh, mas, né, se, nessa reportagem dizem que é, mas eu acho que a, a reestruturação, uh, além do clichê de investir na base, investir num CT mais profissional, trazer para perto né, os jogadores da base para o seu estádio, não deixar longe, né? deixa colado lá do Beira Rio ali, os caras acompanhar o dia a dia dos jogadores profissionais acompanhar a rotina né? sentir o clima do Beira Rio né? antes, quando jogadores ficavam embaixo da arquibancada, claro, isso não é muito bom é desconfortável, mas tinha uma emoção <risos> é, tinha aquela coisa tipo, Pô, eu tô no estádio, tô no Beira Rio, tô vendo o jogador todo dia passar aqui, sei lá eu, eu vi o, o D'Alessandro passar todo dia sabe, isso, isso motiva muito mais, cara, um jogador da base do que ficar disputando o campeonato longe do Beira-Rio, distante do Beira-Rio, e recém que que está começando a se pensar isso, né, para trazer de volta, trazer de volta para perto do Beira-Rio uh, os jovens. Isso também é um projeto, uh, é uma coisa básica, uma coisa simples que pode se fazer além das finanças, né? É só querer, né? é só querer é, sair um pouco do microfone, sair um pouco ali da daquela da reclamação diária qualquer jogo que aconteça e bom tá acontecendo isso a gente não tá rendendo mais os jogadores já já tá já tá saturado o nível técnico aqui nós vamos vamos começar a pensar nisso vamos vamos fazer com que melhore a, a qualidade de vida dos jogadores de base entendeu isso é um começo cara é simples é fazer o flamengo fez isso é
1: cara eu também acho apesar do talvez o horizonte do inter não ser tão grande quanto do flamengo né por toda a capacidade de, de receita deles a... A receita não é tão diferente, o próprio Inter fez um processo parecido lá na década passada, lá com o próprio Fernando Carvalho, né, que o Ailton mencionou aqui, volta e meia, né, tem gente que vive trazendo o Fernando Carvalho, né, o Inter tava próximo de vencer o Campeonato Brasileiro, o Fernando Carvalho, pá, brotou do nada, aí ontem <risos> ele é novo, ontem ele é novo, né, o Inter em crise do nada, do back from the dead, assim, pá, Fernando Carvalho... <risos> Né? é umas coisas estranhas que acontecem no Inter. Mas realmente a forma não é muito diferente, né? Tá certo, tem algumas coisas para se atualizar, diversão falar muito em ciência de dados, e, e estatísticas e tudo mais, isso é importante e tal, mas também tem que ter a expertise do futebol, né? Essa expertise dos corredores, do jogo, que eu acho que às vezes falta, né? Então, esperamos pelo menos que, que eles consigam observar é. isso, né, e aprender, né?
0: Eu tô bastante curioso para ver como que a gente vai sair dessa crise, né, cara? Porque é a crise mais forte, assim, dos últimos tempos do Inter, é. com toda certeza. E eu quero ver como que eles vão fazer para sair dessa crise. Se vai ser com mudanças drásticas, se vai ser somente no campo, né? Eu tô, tô bastante curioso porque parece que eles estão cada vez mais perdidos, né? Esse é, esse é, o, é o que eles passam, pelo menos, né?
1: Pelo que eu vi é. as informações, o jogo do Vitória é meio que mais... Mais uma chance, ó, queremos ver evolução, se não tiver evolução...
3: A, a, a questão é pra mim história. é que, assim, é... <risos> é, é, quando o Diego falou, acho que lá atrás, assim, ah, porque não é possível que o Inter vai cair por vitória pensei, Deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar uma história, <risos> não sei se tu lembra. <risos> Copa do Brasil, brasileirão, <risos> que eu te lembro. <risos> Cara, mas assim, é complicado, cara, porque a gente tá falando tudo isso de como o Inter vai sair dessa, dessa, dessa crise. Pra mim é muito simples, cara, começa mudando esse esquema, bota os melhores a jogarem nas suas posições mais confortáveis. E eu não tô falando isso pra que se dê pro elenco, eu tô falando justamente daquelas mudanças que eu falei ali. Monta um time com o Johnny, com o Boquinha, com o Maurício, esses caras não estão queimados, cara. Sim. Bota o Tyson pra ser a estrela no lugar mais confortável que tem, faz um 4-4-2... Eu digo que a gente já falou assim, off né faz um 4-4-2 diamante. É. Um passo, esquema de faz, faz um 4-2, mas. Assim, um, a, nesse momento a Rússia serve sabe sério. Bota os melhores a jogarem. Tu bota o Tyson no momento, num jogo onde teve tranquilidade, tem liberdade pra criar. Atrás de um galhardo e de Yuri. Jogando como atacantes, como atacantes não o Yuri Aber, Aber, aberto. O Yuri Alberto aberto. <risos> <com a> cacofonia. <risos> Cara, aí já resolveria, assim, ó, grandes coisas do Inter. Porque vocês estavam falando lá atrás, eu até esqueci de comentar isso. O Inter teve dois reforços pra essa temporada, tirando os jogadores que votaram da lesão, né? Que são o Tyson e o Palácio. Os dois estão jogando nas suas posições que não são as melhores. O Palácio jogava no meio da esquerda. Não era um ponto, ele é diferente. E até foi nos vendido, né? Isso, assim. Eu, eu sou sincero ao falar, eu nunca tinha ouvido falar do Palácio. Nunca tinha visto o Palácio jogar. É, foi sua vida antes, mas ficou claro que os melhores jogos dele foram por dentro. Então já começa por aí. O Tyson é um jogador que pode jogar por ele, mas ele tá jogando muito lá atrás e não tem jogadores para combinar jogadas. Os melhores momentos do Inter na temporada foi quando ele teve o Maurício do lado dele para fazer isso. Então já começa por aí. Então eu sempre bati eu sempre nessa tecla. O técnico tem que ser o cara que ele potencializa o que ele tem para trabalhar. Ele não pode ser um cara onde ele só quer implementar a ideia potencializa isso, o próprio Moisés eu acho que é um exemplo disso, o Moisés ele chora de ruim todo mundo sabe disso, só que ele é um cara que a potência dele é jogar por fora na velocidade, jogando na linha de fundo ele não tem qualidade pra jogar por dentro então, nesse momento o Rosco Feijão feijão serve mais, faz a zaga ser zaga joga com o meio campo, dá responsabilidade pro Tyson, cara, a gente tem o Tyson eu até esqueci que a gente, sabe a gente sonhou tantos anos com o Tyson potencializando esse cara esse cara faz qualquer time no Brasil jogar, gente pelo amor de Deus então muda, começa no... o mais fácil hoje para ser dessa crise é mudar o time e dá para mudar sem ceder as vontades dos jogadores e liderança do time. Dá para fazer isso? Cara, dá para dar você... essa
0: resposta. A questão é que já no último programa, até depois do do jogo contra o Vitória a gente já falou sobre isso que as princip... os principais jogadores do Inter eles são meio campistas, cara. Tipo, tu tem que priorizar o meio campo a jogar. Tu não pode deixar o Bosquilha, o Maurício, o Edenilson, o Patrick sempre de fora. O Johnny sempre de fora. Não, cara. O Tyson agora, né, também. Faz os caras jogarem tudo junto. Bota um 4-4-2. A gente vai ter ali mais criação no meio campo. Vamos fazer essa bola chegar lá na frente, porque não chega na frente. Isso é o mais surpreendente, assim. A bola roda tanto pelo jogador do Inter, mas não chega lá na frente. O Yuri Alberto deu, se, se deu 12 toques na bola. Ontem foi muito. Então tem que priorizar onde os nossos jogadores são melhores e ao é meio campo hoje para essa bola chegar lá na frente porque a gente sabe que o Galhardo e o Yuri vão guardar, isso aí é certo então esse, esse negócio de querer sempre jogar com três meios ali e sempre um, o meio pelo lado esquerdo fica praticamente sozinho criando para o time do Inter, não dá mais certo, cara, não dá mais certo, porque o lado direito sempre carece ali de, 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 de jogadas. A gente vê pouco o Sarabia subindo, a gente vê pouco quando tá o Palácio jogando para a direita, quando está o Caio jogando para a direita, é sempre a mesma história, é a mesma história sempre. O, jogador, o Inter não consegue criar, então tu tem que fazer o teu meio onde é o melhor, onde tem os melhores jogadores para essa bola chegar na frente. Tá, tá claro isso?
1: É, o, o meu medo é que o Miguel não dá a pinta que ele vai fazer isso, sabe? Por isso que eu digo que eu trocaria o treinador, porque ele não dá a pinta que ele vai fazer isso. Ele, ele já era para ter feito isso há mais tempo, sabe? O que, que ele tá esperando ainda, sabe? Que fiasco ele tá esperando ele passar ainda, sabe? Porra, olha a derrota pro Táxira, derrota no Plenal. Agora esses cinco do Fortaleza, o que, que ele tá esperando pra mudar, sabe? Eu, eu tenho medo, eu não vejo ele disposto a fazer essas mudanças. Sabe? Eu, não sei nem, eu não sei nem se ele consegue fazer essas mudanças do jeito que ele pensa futebol, sabe se ele consegue montar um time ali para jogar nesse esquema, com esses jogadores, ou se ele, toda a vida dele ele jogou só com pontos, ele vai jogar só com pontos. Eu não sei, sabe? Isso que me, me dá medo. Nós pegar os próximos três jogos, vitória em casa. Pelo amor de Deus, hein? pelo amor de Deus. Eu não, não vou nem falar o que eu estou pensando. Do momento você é classificar. <risos> Aí depois Ceará no Ceará. Ceará no Ceará, né? Mesmo lugar lá, maldiçoado, que nós levamos cinco outros. E depois o Atlético Mineiro em casa. Convenhamos que não é uma sequência... Tem o muito... Bahia nessa... não tem? Só se eu tô confundindo o Ceará com o Bahia.
2: É o Bahia, eu acho, não? É o Bahia?
1: Do... Ah. Lé, mas é lá também. Mas, mas,
3: mas
2: eu, eu, eu giro
3: pedir, o né, Nordeste. Pe pega, pega a sequência de jogos que tu falou, Diego, e soma com os jogos que a gente jogou antes. A gente tá falando que a sequência do Inter é uma pedreira, sendo que a gente pegou o Deportivo Tátira, Always Ready... Um Olimpia querendo ou não tá depenado, apesar de ser o Olimpia. A gente pegou um esporte e um Fortaleza e um Vitória e a gente tá falando que é uma pedreira. Imagina se a gente tivesse começado o campeonato pegando Palmeiras. flamengo
2: São não, Paulo. O Palmeiras, o Palmeiras e o Flamengo eu até não tenho medo, eu tenho medo do Chapecoense <risos> é? Se a gente toma 5 do Fortaleza, né?
3: Claro, claro. Tem mais pelo histórico, né? É. Sim. Quem não lembra, né? O, o filho do Daniel tava de aniversário, né? Aquela vez também, <risos> pra ele bater o pênalti, né? Tava de aniversário, deixaram ele bater. Mas, cara, assim, é, 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 sabe? A gente para para analisar os jogos que o Inter tá tendo. Claro, que são jogos fora de casa, por exemplo, o Ceará é um time que, que, que é complicado fora de casa, mas o Ceará tomou três. Um Santos de penadaço. Um Santos, assim, problemático, sabe? Até foi uma vitória surpreendente no meu ponto de vista é, do placar que foi contra o Ceará. E o Galo, tudo bem? Começou bem. Mas, assim, o Galo é um time que eu acho que está encaixando ainda, tá? É um time que ele talvez esteja, entre aspas, enganando por causa dos resultados. o Galo ainda não Sim. tem todo. Assim, claro, a qualidade é inegável, né? Eles têm Nath, tem Hulk, tem. Não tem o que falar, né? Mas, assim, a gente pega esses jogos e o Inter está conseguindo se complicar nesses jogos. Então, a gente nem pegou uma tabela tão complicada quanto poderia ser. Como poderia ser um atleta de Paranense fora de casa, alguns outros times até que não poderiam. ser não, não sei se mais da ponta, que seria Palmeiras, São Paulo e Galo, digamos assim, Flamengo a gente pegando que por exemplo, o próprio eu vi na, nessa, nessa live famosa também, falando, eu acho que o setorista do Fortaleza comentou que o sonho do Fortaleza chegou numa sua americana, entendeu uhum. então é assim, são só sabe, é difícil, cara só uma última, uma
0: notícia de última hora agora, né o Miguel, ele fica tá decidido Decidiram na, na reunião ali. Antes. Só que, né? Tá Até na, notícia, na notícia diz o espanhol vai ter que rever alguns pontos do seu trabalho, desempenho e resultado tem que, tem, tem que começar, né? Porque não, não tem nem o que continuar, tem que começar a aparecer. Então, acho que é um ultimato, né, cara? É. Ele fica agora, mas tá claramente, né? Se o Inter não evoluísse, o Inter, por exemplo. Por exemplo, perder no fim de semana de novo no Campeonato Brasileiro é. e passar mal contra o Vitória, eu não duvido uma demissão já no fim de semana,
2: né? E, e se for continuar mesmo, a primeira coisa também que tem que mudar é a questão de como é fácil fazer gol no Inter, né? Muito. É muito fácil fazer muito, gol no muito Inter. É, eu lembro da... naquela goleada que o que o Inter fez no Aimoré, 6x1, tu olha, res... olha o placar, bah, 6x1, foi... o Inter deu um bar, né? Fez o que quis. Cara, o gol do Aimoré, acho que foi o Darlan, eu acho que fez o gol de cabeça, ele consegue tomar a bola do Moisés, cara, no ar. Isso que o Darlan nem é tão alto, cara, ele... acho que ele é menor que o Moisés ainda, cara, ele consegue tomar no ar a bola do Moisés. E, e aí o resultado mascara muito, né? E aí se for ver o último, ontem, contra o Fortaleza mesmo, se não me engano, acho que o terceiro gol, o quarto gol, que que os cara, o cara, eu não lembro quem é que faz o Hulk, tá sozinho ele pode fazer, se ele quisesse sentar pegar a bola no colo e ficar esperando alguém chegar, ele podia ficar uns três minutos ali, e depois botar a bola no gol porque ele ficou livre, sozinho ali na, na área, e isso aí é, uma, é o meu maior medo é, é, o, o Miguel não mudar esse estilo que ele, que ele tanto é, privilegia, né, na questão da, do máximo de troca de passe é, é, verticalidade aquelas trocas de passe de lateral ali se os jogadores não, não conseguem fazer nada né se aquele jogo ficar sempre preso na defesa daí uh, eu vi um, no no, no acho que foi no TikTok um cara falando foi no Twitter que eu vi uh, ouvindo um jogo do Inter né ah, e everybody. daí aquela cara, é muito boa, cara, porque ele fica quase dois minutos fazendo, falando a mesma coisa que a bola tá na defesa, volta pro lombo, daí vai pra defesa, volta pro lombo, defesa, volta pro lombo, é, é só isso, cara. E aí numa dessas tu vai perder a bola, porque os jogadores não têm qualidade para ficar segurando o máximo de tempo a bola, né? Aí começa, vai receber pressão, os caras vão se apavorar, vão querer dar chutão já, não vão conseguir fazer e aí toma o um gol, sem contar na bola aérea, né? Que também tá bastante complicado, né?
3: É, e, e, e isso entra nessa nessa discussão o que a gente estava falando. Antes, os jogadores do Inter são os meio-campistas. Não faz sentido o zagueiro ser um jogadores que mais toca na bola durante a partida. A gente reclamava, é, quem não lembra daquela partida contra o Goiás, guarda caso ano passado pelo Brasileirão? A gente fez uma partida tenebrosa, né? Ainda sob o comando do Coudel. A gente já reclamava disso. Isso não tem a ver com o técnico, tem a ver com a proposta de jogo. Então, assim, é isso que me preocupa muito A decisão do, do Ramírez, assim, de ser muito fechada. Eu, eu não consigo entender quando ele vai para casa, onde partida e enxerga algo de positivo, assim. Que ele vê a evolução que ele. Ele fala que ele vê a evolução, né? Que a gente tá próximo alcançar o que a gente busca. Daí eu tô olhando a partida ontem, o primeiro primeiro do Fortaleza do zagueiro Tite. Do Inter. Saiu do, do Inter. Mas As que como só o zagueiro Tite eu falei pronto, né? Acabou? Entendeu? Então, assim
2: <risos> é difícil, cara. É né? foda. Cara. O cara ri pra
0: não tá chorar.
3: Bem, é,
2: é. é... Não, assim, é que são é, jogos que a gente olha cara. a escalação e sabe né, que vai acontecer. Tu olha a escalação do Fortaleza, tu vê ali é o Elton Paulista, o Tite. Bom, dois Nossa, gols a gente vai cara. tomar.
3: Não, assim é. é e, e é isso que, que, que me preocupa, assim, ao mesmo tempo que eu, eu vejo que o Inter está na situação como eu comentei antes, vou bater nessa tecla de novo o Inter está na situação por problemas que são difíceis de resolver, mas por outros que não são tão difíceis assim, porque a gente está batendo a cabeça em coisas que poderiam ser solucionadas isso passa para o técnico e o isso depende de um esforço coletivo de todas as partes não pode virar uma briga de não pode não, já é uma briga Uh, de, de de posições dele fechado técnico com diretoria com imprensa né porque a nossa imprensa que nem outro dia né vendo o, o, o dinossauros da bola uh, o, o baldasso fazendo de vítima né ah eu sou o, o, e o Meneghete defendendo pior é isso né o Meneghet, Eu vou falar dos caras também não pretendo ganhar dinheiro aqui. e o Meneghete falando não porque é, é, é burrice da parte da diretoria do Inter não utilizar o baldaço, que é o maior canal de comunicação com a torcida do Inter. Cara, eu queria mandar um Superchat, eu, eu pensei, eu vou gastar 5 reais aqui, 5 pilas, para mandar o um Superchat. Olha, cara, que é o maior, que é o melhor, meu garoto, só queria te dizer isso, entendeu? Queria te mandar assim ó, a melhor parte do dinossauros da bola é que é um programa constante, né? é ruim sempre, então assim, é, é, não tem uma luz no fim do túnel, né?
1: É, 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 cara, assim, eu, eu, só, eu só deixo a pergunta que eu já tinha feito no programa... Eu acho que é a pergunta que todos os se fazer, assim... Vão segurar o Miguel até quando? Até quando? Nós estamos em junho... Sabe? Faltam mais ou menos um mês e uma semana para o primeiro jogo do Olímpia Eu nem tô preocupado com o jogo do Olympia, eu tô preocupado com o brasileiro... Tu começa um brasileiro desse jeito, tu vai ir aonde esse brasileiro? Sabe, eu tô preocupado, entendeu? Porque daqui a pouco a, a, a aumentam as datas... E aí, você, o campeonato começa a ficar difícil. Você tá na segunda metade da tabela e começa aquele drama tudo de novo. A direção do Inter não pode nem pensar em passar por esse risco. Né? Então, vão segurar isso até quando? Essa convicção até quando? Eu já largado, ele segurando ainda. Mas é complicado, assim. Ele fica a pergunta até quando isso? Até quando essa convicção toda no Miguel? Será que ele vai conseguir? É, é difícil
0: pelo que estão falando, né, ele é um cara que tem bastante convicção no esquema dele, né, na tática dele mas depois desse jogo parece que sentiu o golpe né, segundo informações ele estaria sentiu mais aberto né? pelo amor <risos> de Deus, cara estaria mais aberto de Deus, a ouvir <risos> <risos> cara, vamos acreditar que no próximo jogo o Inter já vai estar tá goleando, né, vai estar tá goleando todo mundo que, passa, que, que pegar agora enfrentar, né e é complicado, a gente olha cada dia o jogo do Inter, o Inter consegue piorar, né, cada jogo, então... A única
1: notícia boa é que não tem Grenal o próximo, gente, só daqui a um <risos> mês.
0: Torcer, né, que, que não chegue, nesse né, dia, né, não precisa chegar.
1: Por mim não tinha mais nada, nunca mais. É, e é
3: bizarro, assim, porque eu vi um dado também que é a terceira goleada da temporada do Força e as outras duas eram contra o Atlético já equipiante... É, sei lá outro time sem expressão assim sabe sindicato e a terceira é o Inter atletas. né <risos> <risos> sindicato do, dos atletas do lado, do lado do Ceará então assim cara é é, é assim e, e tem outra questão também que eu, 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 eu paro para pensar o Ramírez assim cara o, o melhor momento o Inter teve um bom momento jogando no esquema dele na filosofia dele e esse melhor momento ele foi disso que era o um momento onde os jogadores jogavam nesse esquema mas eles estavam aproximados e daí o Inter começou a jogar um pouco mal dentro disso. Ele voltou porque que era ruim antes. Ele afastou os caras. Sim. Então foram as duas únicas soluções. Ele deve abrir aquele livro dele, né? De soluções do futebol, do manual do futebol dele. Deve ter duas páginas, o resto tá em branco. Então é... é outra coisa Sim, que é. eu não
1: entendo é o segundo tempo do Grenal, que ele colocou lá... nem Primeiro tempo, sei lá. Uh, colocou lá os dois atacantes, o Palácio pelo meio. Bah, o Inter Sim. conseguiu uma coisinha... Nunca mais Nunca mais por... Uma coisas que não dá pra entender assim.
3: E outra coisa que eu vi que estão cobrando dele É ter um time titular né? Definir um time titular Porque isso é um fato A gente tá num momento da temporada Que a gente não sabe qual time titular time. É,
1: esse é outro negócio
3: bizarro A gente não sabe é, A gente não sabe do 1 ao 11 Sem falar que ele Todo jogo Muda Ele faz todas as substituições Substituições bizarras né? Terminou o Grenal lateral Colocou o Lucas Ribeiro Pra tomar gol nas costas do Ricardinho Por aí vai mano. Né?
1: Colocou o Mazete contra a Vitória No meio de campo
0: É, Sim. uma dessas exigências Para que o Ramiro ficasse é definir um time titular A diretoria fez é, um ultimato
1: Se a gente perguntar agora O Maurício é titular ou não? Eu
3: não sei
2: A gente vai saber quinta-feira O time que tiver é o titular
3: Pô, Eu, não, Olha, sei, eu quinta...
2: não sei nem se o Cuesta É titular com esse time do Miguel Imagina os outros né
1: É, Cuesta é. ali Lomba são os que tem jogado, né? De resto... Agora... Cara, quinta-feira é só classificar, assim. Não pode correr risco.
0: É, Deus o é livre.
1: A próxima fase é, é classificação... É, é... Sorteio, né?
0: Não, já tá decidido, eu acho. Eu acho que é sorteio, hein? Né? Sorteio?
1: Ah, eu eu não sei. Sorteio.
0: Tá muito longe, né? Essas, essas fases aí são... São brabo, né? Um monte de fase
2: antes.
1: É, não. A próxima é oitavas, já.
2: É, oitavas eu acho que é sorteio, já.
1: É, eu acho que é sorteio. É sorteio. Bom, é, pelo menos... Torcer pro sorteio nos ajudar também, né? Tem nos ajudado esse ano aí, Também é só o que tá... Né? É nos só o que ajudando. tá acontecendo, né? Porque
0: é. se ajuda, né, cara?
1: Essa Libertadores aí é uma chance pro Inter chegar, assim, eu tenho falado disso. Né? é uma chance pro Inter chegar, mas, né, desse jeito...
0: Bom, gurizada, acho que já deu aí uma hora e pouco de, de programa. Vamos para as considerações finais aí, se vocês tiverem algo para falar, algo mais aí para encerrar o programa.
2: Bom, se for possível começar... Primeiro agradecer né, o convite... Valeu aí por, pela, pela conversa... Estou à disposição aí sempre para... Quando a gente tiver que falar mal do Inter aí... Estou tô, tô aqui... <risos> e e para e finalizar... Cara, eu não espero menos que uma goleada contra o Vitória... É, é simples... O Inter vence é o natural o Vitória... É o natural... É o mínimo, né?
1: <risos> é, cara... Eu, eu já dei minhas considerações... e Eu já tinha ligado por aqui ontem mesmo... Amanhã eu tava chegando em Porto Alegre, no outro dia eu tava treinando e vida que segue, né? Agora eu só deixo a pergunta, vamos segurar até quando? É. E, é, fica no ar.
0: Será que no próximo programa a gente já vai estar tá aqui anunciando a saída do Ramírez?
1: Fica aí no ar,
0: né?
3: Fica
1: no ar, né? Eu não sei se eu espero que sim ou espero que não, né? <risos> Mas...
3: que, que horas é o jogo do Inter? Que horas é o jogo do Inter quinta é? Ah, eu
1: acho que eu acho eu acho que é nove e
3: meia só para marcar aqui para eu para marcar qualquer outro compromisso, né, cara? <risos>
2: <risos> então já já aí nove né? e meia da noite. Nove e meia, nove e meia. Vamos, <Novela> da Globo <risos> marcada.
0: Né? <risos> ah, beleza. Então vamos fechar o programa. É isso aí. Não tem mais o que falar. Agora é re resta torcer, né? Porque quinta-feira o Inter ganha bem, ou o Ramírez continua pressionado, né? Porque tem mais aí jogos fora de casa no Brasileirão que provavelmente o Inter vai sofrer, né? De novo. E se o Ramírez aí não se ajeitar, não arrumar esse esquema, provavelmente não vai aguentar. Parece ter sido um ultimato e vamos ver até quando vai rolar, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado, Bruno, aí por participar com a gente. Valeu. Sempre... Sempre que puder, a gente vai ter que chamar mesmo, porque agregou demais hoje ao programa. Porque a gente tem que desabafar, né? Com mais colorados, porque tá complicada
2: a situação. O momento é bastante propício para desabafos, né? Em relação ao entre então. Então a gente tem que aproveitar mesmo.
0: Então tá agorizado. Um abraço e até mais.